1: Noticias locales aquí por Super Estéreo Mileda. Han pasado los años y los sueldos siguen estancados. Eh, las responsabilidades crecen. Esto lo informó un agente del Ministerio Público eh, en esta mesa de trabajo que tuvieron con el gobernador del Estado. Están solicitando aumentos de sueldo porque al parecer están iguales, con sueldos muy bajos. Pero por otro lado, a quienes sí les fue bien, fue a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública porque ellos acordaron uniformes, equipo y designación de mandos. En unos momentos más le voy a tener este detalle. Los diputados presentarán un proyecto, un proyecto de decreto con el que pretenden que no solamente sea el gobernador de Baja California Sur en turno quien pueda remover al fiscal anticorrupción, sino que también... Los integrantes del Congreso del de Estado. En fin, que va a estar muy manoseado este cargo si es que a alguien no le parece alguna resolución que el fiscal pudiese emitir. Esto hay que ponerle eh, doble cuidado. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bueno, va a hablar en este estudio sobre este juicio político del cual fue sorprendido en unos momentos más. Lo vamos a tener aquí en el estudio también. ¿Dónde está el truco? Hoy es un día en el cual nuestro amigo y experto en temas de anticorrupción, Sergio Villarreal, lo tendremos analizando desde su perspectiva, desde su punto de vista, el nuevo reglamento de tránsito y, bueno, todo lo que a su vez trae por ahí, los recovecos, lo que sí tomaron en cuenta y lo que no. El reglamento de tránsito con Sergio Villarreal, nuestro analista experto en anticorrupción. También, desde Los Cabos, Guillermina toba nos va a informar sobre eh, las autoridades de protección civil. Están realizando reuniones ya sobre este operativo previo a Semana Santa. Se revisan también los planteles de Los Cabos luego de permanecer paralizadas las actividades por esta pandemia y prevén que Los Cabos tenga unos 40 mil turistas. Fueron 40 mil, 45 mil Spring Breakers, otros 40 mil en Semana Santa y ahí va iniciando este 2022 con buenos números en relación a la ocupación hotelera en Los Cabos. El Ayuntamiento de La Paz hizo entrega de 400 uniformes a personal operativo de Zapa que vendrían a reforzar todas estas labores de, eh, pues de trabajo, de operación que tienen ahí en el organismo operador de agua potable y alcantarillado. Y lamentable esta noticia, aquí en La Paz un hombre pues amenazaba prácticamente a su hijo con un cuchillo. Ahorita le voy a dar todos... Los datos de este lamentable hecho en Loreto todo indica que ya fue encontrado este eh, bueno, más bien ya todo indica que el extranjero que estaba extraviado es la persona que fue encontrada flotando frente a la isla del Carmen. El reporte desde Loreto también le voy a tener los casos COVID en tiempo real para el día de hoy. El uso de cubrebocas y la ventilación en las aulas son esenciales para restablecer ya las clases presenciales al 100%. Hoy nos acompaña como cada semana Pilar de Luna, nuestra psicóloga infantil de cabecera, y nos trae un tema muy importante, el juego en familia, el juego en familia para el mejor desarrollo con los pequeños. Con esto vamos a iniciar este día aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Bien, pues en este momento hacemos este enlace hasta el municipio de Los Cabos con nuestra estación hermana Super Estéreo Milet en el 91.5 de FM desde la capital del estado, desde la paz de, de la zona dorada, desde aquí, desde el malecón. Super Estéreo Milet 95.1 FM para llevarle a usted lo más importante que se genera en estas últimas horas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, yo soy Germán Medrano y los saludo con todo el gusto del mundo, iniciando una jornada más informativa aquí en Super Estéreo. LED, por supuesto, me acompaña como todos los días mi compañera Nadia Ojeda, quien saludo con todo el gusto del mundo. ¿Cómo estás, Nadia?
2: Hola, Germán, así es, iniciando una jornada más en este jueves, y pues un saludo para ti para todos nuestros radioescuchas.
1: En unos momentos más te vamos a escuchar con este viaje que nos llevas de la mano por la efemérides del día de hoy y también por las principales por, principales portadas de los diarios nacionales, también la tendencia en Twitter que está en este momento, en tiempo real, dando vueltas ahí en esta gran red social y, por supuesto, el clima ya que se puede avecinar para este próximo fin de semana. Eh, por supuesto, también lo invito para que me siga en Twitter en arroba Germán en esta gran red social me puede seguir a través de @GermánMedrano. Pero si usted es Facebookero o Facebookera, lo puede hacer mmm, en Germán Medrano Nacionales. Ahí estamos teniendo en este momento este Facebook Live, el cual, eh, terminando este noticiero, va a quedar ahí para que usted lo escuche en la hora que necesite eh, continuar estar bien informado. Bueno, también va a quedar el podcast en Spotify, en iHead Radio, en TuneIn, en Alexa y en Ceno.fm. Mañana viernes lo invito para que escuche nuestro Morning Show a las 10 de la mañana con Luis Roberto Elboy y con Juan Pablo, con Pablo Torres Don Limón en El Gallito Inglés si no lo conoce, lo puede conocer mañana a las 10 de la mañana con las canciones que no sabían que querían escuchar. Así es que, bueno, acompáñeme Yo soy Germán Medrano con todas las noticias, todo el tiempo. Ya estamos listos para el viaje al pasado. Nadia, bueno, ¿qué nos traes el día de hoy? ¿Cómo está?
3: Está bastante el pasado, interesante, ¿sí? les
2: va a gustar, a ver. sí. Pues fíjense que vámonos viajando a 1603, un día como hoy, fallece Isabel I de Inglaterra, quien fuera la reina virgen y una de las mujeres más poderosas y además relevantes de todos los tiempos hasta el día de su muerte, Isabel fue la quinta y última monarca de la dinastía Tudor. Ahora vámonos a 1815, que es cuando Fernando VII crea la orden de Isabel la Católica para Me compensar digo. los servicios prestados en las colonias de América. Eh, quiero destacar que la personalidad de Isabel la Católica era bastante celosa y de una sola palabra y muy comprometida, porque fíjense mm, que... Toxiquilla. Es, toxiquilla, pero también te <risa> digo, era comprometida porque esperó a Colón usando el mismo vestido que ¿Cómo? este cuando partió hasta que regresó a España con prueba de territorio encontrado. Así tal cual, con el mismo sea, nunca,
1: Con el mismo, o sea, no se lo quitaba mm. o no se daba su baño vaquero. O Puede ¿cómo? que
2: sí, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ahí sus doncellas le lavaban el vestido <risa> todos los días. Sí, hombre. Y además al regreso de Colón, eh, pues ella compró a los indios que él había traído, Trae, traía uh -huh. de allá del nuevo territorio. Esto pues para darles libertad. ¿Cómo ves con los datos curiosos de Isabel? O sea, se quedó Católica.
1: con ellos como en aquella época serían los esclavos.
2: Para liberarlos. Les ah, para liberarlos. para liberarlos. Oh,
1: bueno, ese es el dato importante.
2: Así es. Ahora vámonos a 1867, que es cuando se libra la batalla de Casablanca durante el sitio de Querétaro, ganada por los republicanos al mando del general Ramón Corona contra las tropas conservadoras del general Miramón, esto en México y de aquí nos vamos a 1882 que es cuando el científico alemán Robert Koch anuncia el descubrimiento de los gérmenes causantes de la tuberculosis y por ello hoy conmemoramos el día mundial de la tuberculosis una enfermedad que aún eh, pues no se puede diagnosticar a tiempo y que además a su causa mueren más de 4100 personas diariamente. ¿Cómo
1: se llama el nombre?
2: El científico de era Robert Koch
1: Robert Koch, así es ¿Sabes sí. que Antes el Hospital Salvatierra tenía esta placa de Robert Koch. ¿A poco? Sí, porque eh, esta plaquita no sé dónde quedó. En alguna ocasión lo vi, la vi pegada en una de las paredes del, del antiguo Hospital Salvatierra. Sí, del eh, de aquí. Del que está aquí sobre la Bravo. Uh -huh. eh, um, porque tenían muchos um, tuberculosos aquí en Baja California Sur. Inclusive se hizo un hospital para tuberculosos rumbo al sur, entre La Paz y los Cabos, en medio de un cerro.
2: Sí, de eso sí recuerdo. Hay
1: un este. hay unos. hay un edificio abandonado. que se ubicó ahí. porque como es un llano. y el único cerro que había ahí. tenía pues la particularidad de que eh, como daba vuelta el, el viento ahí en ese pequeño llano. había mucha circulación de viento. y en el techo del hospital lo habían acondicionado para sacar a todos los tuberculosos porque pensaban que la temperatura y el aire les hacía bien. Entonces, el techo está lleno como de un, este pues, está eh, adecuado, pues, con mosaico y todo, mosaico de aquellos años, eh, para subirlos ahí al, al, al hospital y que les diera el viento, la temperatura y todo esto, ¿no? Pero resulta que por esos años eh, sale la vacuna y empiezan pues ya a inmunizar a mucha gente, eh, los síntomas prácticamente desaparecen, el tema de la tuberculosis, y, este, y pues el edificio queda totalmente abandonado. Era un edificio muy grande, eh, creo que de unos tres, pi tres pisos mínimo, tenía cocina, este, habitaciones, eh, áreas de quirófano, todo. Y al lado del edificio, como es, era una región muy inhóspita, o, eh, porque era muy contagiosa la tuberculosis. Uh -huh. Entonces, el hecho de, de, de que el virus anduviera en el aire, este, pues ponía en riesgo a cualquiera que estuviera cerca de un tuberculoso. Por eso, sacaron a, lo, a la idea era sacar a los tuberculosos del antiguo hospital Salvatierra, de aquí, y llevarlos allá, entre pues no sé, creo que es después de Todos Santos, entre Todos Santos y, y Cabo San Lucas, y ahí que los tuvieran alejados por, la, por lo contagioso que era este virus, que los subieran al techo y que ahí el aire les diera para eh, pues, continuar con todo su tratamiento. Entonces sale la vacuna y prácticamente queda olvidado este gran hospital, pudiéramos decirlo, que está uh -huh. en medio de la nada. ¿eh?
2: Sí, he visto fotos justamente uh -huh. en estas páginas de redes que hacen de historia de Baja California Sur y tal, uh -huh. y muchos, ah, bueno, en cuanto nos enteramos de ello, como que nos nace la curiosidad de dónde estará, y dicen que no, precisamente que no es fácil llegar, y si ves No, porque fotos, está dentro
1: de una propiedad sí. de un particular.
2: Ah, ok, Entonces okay.
1: tienes que pedirle permiso al, a, pues, al, al dueño ahí de, de, ajá, tienes que pasar por
2: propiedad eh, privada, por
1: propiedad privada entonces, este nosotros como reporteros hicimos un reportaje para Televisión Nacional de eso y, este, y tuvimos que llegar a las faldas del cerro y desde el cerro ya subes a pie eh, a, a, por un camino que está prácticamente pues despedazado, destrozado, porque en aquellos años eh, lo habían construido a base de pura piedra, el camino. Entonces, llegabas al lugar donde ya estaba el edificio y el edificio sí ya estaba pues levantado con ladrillos y tabiques y todo, ¿no? Y al lado del edificio, todavía más arriba, habían construido una residencia especial para los médicos. Entonces, porque sí, era difícil que un médico fuera y viniera todos los días, no sé Exacto. si en carreta, en caballo o caminando, no sé cómo, pero ahí tendrían que vivir. Entonces, son dos edificios abandonados. Uno es el edificio grande del hospital y otro es la residencia médica, que ahí pues estaban ya los médicos de una manera más... más Uh, pues cómoda, ¿no? Uh -huh. Con tener con todo. No, hombre, son imágenes y fotografías. yo Te las voy a enseñar un día. Es sí. más hasta video.
2: No, hombre, sí, te las voy a pedir porque <risa> solo hay una imagen que ronda en redes y sí, pues, a uno le despierta la curiosidad, pues, o sea, de por sí. O sea, hay, o sea, hay vestigios históricos en nuestro estado, pero no son muchos. No, no Entonces, no. ese tipo de, de lugares, pues, sí llama la atención de uno y dices, pues, es que sí sí quiero ir a conocer, pero pues no es posible. Como ah, en el norte dicen, dicen ¿no? que hay
1: un vampiro enterrado también por ahí. Ah, sí, fui a ver la ah, tumba. Sí, sí lo sí, viste es
2: ese. Está frente a la purísima. Ajá, exacto. Black, ¿Cómo se llama? No recuerdo el nombre, pero sí es...
1: ¿Big Man o una cosa así? Blackwood, algo así. O Black, así. no sé qué. Sí, es, sí. La,
2: es el, él y la esposa. Sí, está, está, es muy emocionante. Pero <risa> sí. bueno. Esas son las historias que hay aquí en Baja sí, California muchísimas. Sur, ¿eh?
1: Hay muchísimas y bueno, te, el privilegio de reportear, sí. pues ahí te da esa, esas, eh, esas prerrogativas.
2: Bueno, vale. continuamos. Bueno, ya casi para terminar, pues vámonos hasta 1982, que es cuando un incendio destruye la Cineteca Nacional en la Ciudad de México y pues por ello se pierden más de 6.000 cintas cinematográficas. Vámonos a 1996, que es cuando fallece Lola Beltrán, esta gran cantante y actriz y presentadora de televisión mexicana, considerada como la máxima exponente de la música vernácula mexicana, quien participaría en varias películas y una telenovela además. Ahora vámonos a 2010 y es que hoy también conmemoramos un día o una fecha importante, prepárate porque está un poco largo el nombre, hoy a es ver. Día Internacional del Derecho a la la verdad en relación con violaciones graves de los derechos humanos y de la dignidad de las víctimas. Así como lo escuchan, esto, este día pues también es en honor a Monseñor Oscar Arnulfo Romero, quien fue asesinado en el en 1980 por denunciar abusos de abusos en su país El Salvador. Así que bueno, pues aquí terminamos, culminamos el viaje en el tiempo. Espero que les haya gustado y pues nosotros seguimos con más.
1: Eh, ¿Me repites el nombre del Día Internacional, por favor?
2: Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y de la dignidad Ahí está. de las víctimas. Súper bien.
1: Ahí pues está. muchísimas gracias, Nadia, por este viaje, este viaje al... Al, pues al pasado, ¿no? Estuvo interesante y aparte pues que el extra que le pusimos Súper aporte, ¿no? muchísimas gracias Pues ahí está, muchas gracias Nadia, ¿no? Vamos a continuar con nosotros y a propósito de los derechos humanos, eh, fíjese que eh, recientemente se dio a conocer por parte del área de comunicación, de ahí de la Comisión Estatal de Derechos Humanos una denuncia de juicio político para el presidente eh, nuestro amigo Elías Camargo a quien tengo el gusto de saludar aquí en Milet Noticias Baja California Sur lo tengo en la línea, ¿cómo estás Elías Presidente? de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Es un gusto saludarte. Sí,
4: hermano, muy buenas tardes. Igualmente, mucho gusto.
1: Oye, pues es estamos sorprendidos igual que tú por esta eh, denuncia de juicio político. A ver, platícanos para todos aquellos que nos escuchan y que no se saben la historia completa, ¿de qué se trata o cómo surge esto?
4: Bueno, pues igualmente para mí resultó sorpresivo. El jueves 17 de marzo, jueves pasado, en la sesión ordinaria del Congreso del Estado de Baja California Sur, se leyó un documento que presentó un ciudadano, un ciudadano que solicita al Congreso del Estado se me abra un juicio político, dice él, por acciones y omisiones que atentan a, a las víctimas del Estado. Eh, sin mayor argumento, es todo lo que dice, ¿no?
1: Es todo lo que dice, pues está muy escueto, ¿no?
4: Totalmente, totalmente. Igual este, para mí fue una sorpresa, no, en ningún momento se comunicó nadie conmigo para pues, socializar este, esta situación y hasta donde yo tengo registro Germán, corrígeme tú que eres el especialista en, en medios, pues yo no recuerdo a, haber sabido que anteriormente se haya leído un documento de esta naturaleza en el
3: Congreso del Estado y sin embargo sí se han presentado.
1: Sí, no, de, de hecho pues no cualquiera va y sube ahí para hablar en la máxima tribuna. Debe de hacer un punto de acuerdo consensado. Ahora sí que con la, la mayoría de los de, de los diputados que llevan las sesiones. Pero pues así, pues no cualquiera, ¿no? Si no, imagínate, los martes y jueves tendríamos a los de los cruceros, a los del agua, a los de un mundo de gente, pero esto se me hace como que eh, pues estuvo muy organizado como en lo oscurito, ¿no? Pues todo parece indicar
4: que sí.
1: Lo digo que sí. Eh, bueno, entonces, eh, pero no hay más. O sea, ¿cuál es el motivo principal? ¿Lo ignoras todavía hasta este momento? ¿Algún caso en especial que le haya afectado a este particular?
4: Pues mira, hasta el momento el Congreso del Estado no se ha puesto en contacto con un servidor, no ha recibido ninguna notificación. Y por supuesto, ¿eh? yo atenderé en tiempo y forma cualquier requerimiento, solicitud de información que me formule el Congreso del Estado de la California. Soy una persona respetuosa a las instituciones. Y si el Congreso me requiere, ahí estaría para atender cualquier llamada.
1: Esto lo has definido, inclusive lo has dado a conocer también con algunas declaraciones como uh, un ataque sorpresivo.
4: Pues mira, eh, es un ataque a la institución que me toca representar, uh -huh. Germán. Eh, por supuesto, pues por ende también a mi persona, ¿verdad? Porque, pues ahí está mi nombre. Pero yo creo que esto no, no abona a la pues a la vida institucional de, de, de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que ya ha pasado por tantos malos momentos en, en, en su historia como para que un ciudadano este por cualquier motivo yo creo que eso es lo que menos interesa en este caso no porque estamos hablando de una institución este formule una pues un documento de ese tipo
1: sí claro este, porque el, el hecho de, de decir juicio político eh, pues eh, a lo mejor pudiese haber habido otras instancias en las cuales si hay una inconformidad por un actuar de la comisión, no, no de Elias Camargo, sino de la comisión misma, bueno, pues se puede a lo mejor interponer algún recurso en la misma comisión, o en la Procuraduría, o en algunas otras instancias, pero juicio político en el Congreso, este no, no, no sé. Esta figura es la la primera vez que, que la escucho emanar del Congreso. Sí. El juicio
4: político, sí es eh, facultad del Congreso del Estado y llevarlo a cabo contra algún servidor que por faltas graves a la constitución de Baja California Sur o la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos incurra. Este es únicamente para servidores públicos que hayan sido electos por votación o o, o titulares de organismos constitucionales autónomos como es el caso. Como
1: es el caso de la Comisión Estatal. Sí.
4: Y sí, sí, ciertamente, Germán, en la historia nunca ha habido un caso donde el Congreso del Estado lleva a cabo un juicio político contra nadie.
1: No, claro, y aparte es una comisión, es una institución en donde, pues bueno, se vela por muchos derechos de los de los, eh, de los los ciudadanos. este La mayoría, ya lo sabemos, es una estadística que tú también la conoces, la mayoría de las recomendaciones y de los actuares son en contra de eh, pues de elementos de las fuerzas públicas. Es, es lo que más eh, abunda, no nada más en la comisión de aquí de Baja California Sur, de La Paz, del Estado, sino de otros estados. Entonces, eh, bueno, me parece que ahí eh, debe ser tema de algún análisis eh, posterior, algún caso en específico, que bueno, ahora sí que eh, tú estarás, como bien lo dices ahorita, en espera de alguna notificación oficial, ¿no? Que, que no te ha llegado hasta este momento, lo confirmas, ¿no?
4: Hasta este momento no hay nada oficial, este solamente lo que se dio a conocer en la sesión mm. pública del Congreso del Estado el jueves 17 de marzo, pero reitero, ¿eh? yo estoy eh, totalmente abierto a atender cualquier tipo de requerimiento, solicitud de información del Congreso del Estado, lo atenderé en tiempo y forma.
1: Definitivamente, y cuando nosotros vemos que ahorita pues camina, camina bien la Comisión Estatal de Derechos Humanos después de haber pasado por un sinfín de cosas eh, eh, pues bueno me parece que el trabajo que has logrado hasta este momento se ha notado tanto en, pues, en los comunicados y en la resolución eh, también en las recomendaciones, por cierto una de las últimas recomendaciones aprovechando eh, la entrevista Elías eh, fue la del ciudadano aquel que le desvalijaron su carro ahí en los patios de la procuraduría eh, ¿Cómo va esto? Fíjate que la
4: procuraduría aceptó la recomendación uh -huh. y la verdad hay, hay, hay que reconocer también la, la disposición de las autoridades pero ahorita estamos en un periodo de, de espera porque este ciudadano también interpuso un juicio de amparo y ese juicio de amparo está por resolverse una vez resuelto este juicio de amparo la Procuraduría cumplirá con todos los puntos de la recomendación que emitimos
1: ¿Hasta este momento eh, no has emitido alguna otra recomendación?
4: Eh, estamos ya a unos días de emitir una nueva recomendación
1: Muy bien, pues estaremos atentos eh, justamente sobre el caso que pues eh, emita y recomiende la Comisión Estatal de Derechos Humanos Te agradezco mucho, eh, presidente por eh, haberme tomado la llamada este
4: día Ya sabes, me siempre a las órdenes de todos ustedes, los periodistas y comunicadores
1: es Elías Camargo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sobre este, el juicio político que ni medios, ni obviamente ni él como eh, pues uno de los señalados o el señalado como representante de la Comisión Estatal de, de, de los Derechos Humanos aquí en Baja California Sur, sabemos de qué se trata y estaremos en espera, al igual que el presidente, como bien ya lo confirmó en este espacio, de cualquier eh, pues, eh, notificación que se le haga. Muchas gracias. Vamos a nosotros a pasar a más información. Y bueno, como todas las semanas, más adelante en el noticiero llegará por aquí eh, nuestra psicóloga infantil, Pilar de Luna. Eh, está el tema importante de el juego en familia. No se lo pierda porque con esto puede usted inclusive eh, llegar a tener una armonía que a lo mejor le hace falta en su hogar con su familia, con sus hijos. Y esta será una gran recomendación. Eh, ahora sí que las consecuencias que trae el jugar en familia, serán importantes. Bueno, también vamos a pasar a cosas, eh, vamos a tener también a nuestro eh, analista en temas de corrupción y anticorrupción Sergio Villarreal, nos va a platicar eh, cómo vio en esta primera ojeada el nuevo reglamento de tránsito para la ciudad de La Paz. Y ya sabe que con Sergio Villarreal Sabemos dónde está el truco y más adelante aquí en, el, en el, la segunda media hora del noticiero lo tendremos para todos ustedes. Oigan, pues mire, eh, le doy a conocer que trabajadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado se dieron cita ahí en una mesa de trabajo frente al gobernador del Estado, Víctor Castro Cosío, y ahí, híjoles, bueno, de nueva cuenta, le solicitaron un aumento de salario porque muchos no ganan ni el mínimo es una tristeza que la Procuraduría, siendo eh, pues, siendo trabajadores de alta responsabilidad, pues no tengan algunos trabajadores ni siquiera el salario mínimo. Han pasado años y los sueldos siguen estancados. Esto lo dio a conocer el agente del Ministerio Público, Lenin Emiliano Ortiz Amao. Al respecto, habló de los resultados que se han obtenido principalmente en las áreas de homicidios cuyos casos han bajado considerablemente aquí en Baja California Sur respecto a años anteriores. Gozamos de una reputación nacional muy buena que nos ha permitido permanecer en los primeros lugares de percepción de seguridad en lo que va de este año. Bueno, y el año anterior también ellos mismos hicieron este gran trabajo. En la reunión se dieron cita a 150 trabajadores de la Procuraduría y destacó Ortiz Amao, este agente del Ministerio Público, que será el próximo 29 de marzo por la mañana, cuando el gobernador asista a las instalaciones de la Procuraduría para conocer las circunstancias en cómo se trabaja. Bueno, ya no falta mucho, 29 de marzo, estamos a 24, ya casi, casi. Eh, pero miren, no hagan lo que regularmente se hacía cada que un mandatario de las altas esferas políticas y de los funcionarios iba a ser... Eh, iba a visitar en algún lugar usted pues recuerda que aquí en La Paz en Baja California Sur, va a venir el presidente puta, pues agarraban limpiaban las calles, le pintaban las guarniciones le ponían lo, ponían, quitaban focos fundidos y ponían focos nuevos bueno, hacían híjole, la limpia de todo, y sabe qué? esta es una costumbre que se tiene para cuando va a ir un, un, este, un funcionario de primer nivel algunas de las áreas no empiezan a limpiar. Pues si ve todo limpio y ven todo bien, pues van a decir aquí está todo bien. No pasa nada, no ocupan nada. De eso no se trata, ¿eh? De eso no se trata. Eh, en cuanto al procurador Daniel de la Rosa Naya, dijo que se trata de eh, pues eh, un aliado. Sin embargo, el tema de los salarios no está en su disposición porque, pues bueno, es tema ya del Ejecutivo. Recordemos que la Procuraduría, porque ahorita es Procuraduría. Eh, pues depende directamente del poder ejecutivo y ahí es como, eh, pues bueno, en los salarios ya eh, entran en el tabulador del gobierno del estado, eh, también eh, se tiene que hacer cargo de esto la dirección de recursos humanos y en fin. Eh, muchos trabajadores, inclusive recuerda usted que en diciembre muchos trabajadores de la Procuraduría realizaron una protesta eh, por este, este bono de fin de año, que finalmente se logró pagar. Bueno, pues ahora lo están haciendo, pero por eh, sueldos que no han sido actualizados después de muchos años de trabajo. Esto por parte de la Procuraduría, pero por parte de otros trabajadores que tienen que ver también con el, eh, eh, la seguridad de Baja California Sur, es el hecho de que se reunieron oficiales y autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública, también con el gobernador. Con esto voy a regresar después de este corte.
2: Al regresar no se pierdan los últimos pronósticos para el clima de hoy en La Paz, en Los Cabos, a nivel nacional e internacional. Y ya saben, hoy nos visita Sergio Villarreal en nuestra sección donde está el truco. Sigue con nosotros en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
5: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad, no dar distancia, pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol. No conducir cansado y nunca manipular el celular Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases
0: Gobierno del Estado de Baja California Sur
2: Nos queremos libres
5: Seguras Iguales
2: Sin
5: miedo. Movimiento Ciudadano.
0: Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer. Y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. ¿Estás escuchando? Estás escuchando. Super Stereo Milet XH.
1: Bueno, pues, eh, como le decía antes del corte, estuvieron estos elementos de la Procuraduría ahí con el gobernador. Ya va a tener cita el gobernador ahí en la Procuraduría. Pero también hubo pues otra reunión importante de. Eh, el personal de la Secretaría de Seguridad Pública también con el gobernador Víctor Castro Cosío. Recuerda usted que el pasado día 15. Policías estatales le exigían al gobernador que cumpliera con el pliego petitorio presentado a finales del 2021. Bueno, pues eh, hubo una reunión entre autoridades y oficiales de seguridad pública y se manifestaron. Inclusive recuerde que ahí había eh, cartulinas, eh, BCS está publicando, señor gobernador, necesitamos fuera a los mandos militares corruptos y amañados fuera marinos no los queremos era una de las principales cartulinas que se leían ahí en esta manifestación y bueno en este encuentro con el gobernador del estado se dio a conocer que se abordó el tema de la falta de unidades oficiales así como el de la entrega de uniformes y la designación de mandos para esta corporación ya se tomó la decisión y se giró la orden de que se se iba a hacer lo que nosotros, bueno no, lo que nosotros pedíamos, lo que el señor gobernador indicó, que se trabajara en equipo, que se pusieran a formar y que se iban a poner mandos, que se iba a apoyar al mando que se puso. Bueno, estas fueron las declaraciones que le hicieron al eh, portal BCS Noticias. Los manifestantes portaban cartulinas en donde pedían esta salida de... Eh, mandos mandos militares, así como de varios elementos en el cumplimiento de lo prometido por parte de las autoridades. Se dio a conocer que tendrían un 15 días, que tendrían más o menos 15 días para volverse a reunir esta comitiva entre policías y autoridades estatales para dar seguimiento, para dar seguimiento a este tema. También se buscaría un encuentro con los representantes también del sector femenino, bueno, del sector femenino yo me imagino de la Secretaría de Seguridad Pública eh, por otro lado, en temas de seguridad, los diputados presentarán un proyecto de decreto con el que se pretende que no solamente sea el gobernador en turno el único capaz de remover al fiscal anticorrupción, sino que también los integrantes del Congreso del Estado puedan votar para destituirlo al nuevo fiscal del cargo. Eh, los diputados Rigoberto Mares, diputados locales, Blanca Velia Márquez Espinosa y Armando Martínez Vega fueron los encargados de plasmar, plasmar esta iniciativa que adicionaría un párrafo al artículo número 84 de la Constitución del Estado. Este artículo habla sobre el fiscal que podrá ser removido por el Ejecutivo por causas graves, pero de aprobarse el documento, el Congreso también pudiera objetar y removerlo. Esta es la segunda semana consecutiva en la cual se aborda este tema y en el poder legislativo, luego de que se pretendía modificar de manera eh, importante eh, pues la elección del fiscal anticorrupción. Recordemos que una de las diputadas dijo que bueno, fue, fuera una terna eh, del gobernador. Esto luego se retiró de la mesa y ahora sí ya las instancias eh, que conocemos que están muy apegadas al tema de procuración de justicia eh, anticorrupción y todo esto serían las encargadas de eh, pues checar esta terna y dar a conocer el veredicto final para designar a este fiscal anticorrupción aquí para Baja California Sur Vamos al clima porque hay un pronóstico interesante para las próximas horas y Nadia Ojeda nos tiene todo el reporte
2: Así es, para hoy en la capital del estado se espera una temperatura máxima de 29 grados centígrados y una mínima de 17 grados centígrados que se podrá sentir al anochecer, acompañado con vientos provenientes del norte y el este cuya velocidad andará entre los 10 y 30 kilómetros por hora. Para este viernes estaremos despertando con una máxima de 22 grados centígrados e intervalos nubosos. De igual manera, hoy en Los Cabos se espera que el termómetro marque entre los 27 y los 19 grados centígrados ya que ayer se alcanzaron los 27 y 22 respectivamente en cabo San Lucas y San José del Cabo hoy se disfrutará un cielo soleado y al igual que en la paz este viernes estaremos amaneciendo con 22 grados centígrados e intervalos nubosos ahora en el panorama en el panorama nacional para este jueves se viene bueno continúa el frente frío número 38 el cual viene acompañado de aire polar y justamente ahora está pegando en el norte noroeste oriente y sureste, con un frío de 5 a 15 grados centígrados en sierras de Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca con densas nieblas. Para el resto del país permanecerá caluroso y se esperan fuertes lluvias en Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Ahora vámonos a los principales puntos de conectividad aeroportuaria y es que en la Ciudad de México eh, el resto del día prevalecerá en condiciones de cielo despejado con un ambiente súper cálido y máximas de 26 a 23 grados centígrados con mínimas de 13 grados centígrados para esta noche y hoy nos esperan lluvias para esta ciudad. En Monterrey, Nuevo León, se presentará una temperatura de 28 grados centígrados a la máxima con, con una mínima de 12 grados centígrados acompañado de cielo soleado y un ambiente muy caluroso. Para esta noche se van a presentar mínimas de 10 grados centígrados y ahora vámonos a Guadalajara en donde la temperatura alcanzará una máxima de 29 grados centígrados con cielo despejado para esta noche descenderá a 10 grados centígrados y el clima no presentará ninguna probabilidad de lluvia para el día de hoy. Y por último nos vamos al clima internacional en Nueva York se permanecen máximas de 13 grados centígrados y mínimas que descenderán hasta los 3 grados centígrados para esta noche. Hoy se tiene lluvia moderada. Ahora vámonos a Los Ángeles, California, donde la máxima será de 19 grados centígrados y la mínima de 7 grados centígrados con cielos despejados y para terminar este recorrido finalizamos en Chicago, Illinois, donde la máxima es de 9 grados centígrados y la mínima de 3 grados centígrados con lluvia débil. Hasta aquí el pronóstico del clima. Espero les sirva esta información y disfruten de este solecito que nos sigue acompañando en la ciudad.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta con más información y ahora tengo el gusto de saludar, como cada semana, a Sergio Villarreal, quien es doctorante en este, pues ahora sí que en estos temas de corrupción y anticorrupción. Y bueno, para el día de hoy tenemos un análisis importante que nos trae Sergio Villarreal, pero antes de ello, primero lo saludo eh, con todo el gusto del mundo, como cada semana. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
6: hermano? Buenas tardes. Buenas tardes, público en general. Y estamos aquí ahora sí que analizando, pues yo creo
4: que es un tema importante para todos los ciudadanos de la paz, porque pues finalmente somos una gran mayoría que tenemos un tránsito, ¿verdad? Y entonces
6: vamos a analizar algo que, que ya no nuevo reglamento de tránsito. Que lo ha Ese reglamento todavía está vigente, todavía está vigente el registro, pero
4: únicamente falta el proceso de, de publicación en
1: oficialmente Sergio, a, a ver, vamos sí. a hacer un, una. Eh, lo que pasa es que no tengo buena recepción de tu llamada. No sé si sí. nos movamos un poquito, este, a o a lo mejor no sé si traigas hermanos manos claro. libres o te puedas poner en una zona donde tenga mejor recepción. Sí, sí, sí. O a ver, a ver, déjame marcarte por otro, por otra. Te voy a marcar por. Dame un segundito voy a retomar esta, esta llamada con Sergio Villarreal, a quien eh, pues ya lo tengo en la línea, nada más que pues ya sabe, no a veces que eh, el proveedor no 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 está, a ver ahí creo que ahí ya te escucho mejor Sergio no sé, me escuchas ahora sí mira
6: ok Germán okay.
1: pues lo ahí ya estamos
6: lo que te comentaba es de que el reglamento del tránsito pues es de, es de, es de observancia para todos los ciudadanos y finalmente, porque nos encontramos, la mayoría eh, manejamos vehículos aquí en la ciudad de La Paz. No está vigente actualmente, no está vigente, quién sabe cuándo se publique, pero una vez entrado la publicación, ya entra en operación. Pero lo que pudimos rescatar del, 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 del proyecto, de lo que aprobaron, el proyecto, el, el proyecto pues ahí le está dando, eh, tiene facultades la presidenta municipal, para crear centros como en la Ciudad de México. Ahora todos los vehículos ya de manera oficial nos van a meter a, a, a verificar nuestro vehículo. Y no como tradicionalmente, ¿recuerdas que ahí vamos a tránsito y demás, ahí está una cobachita y te miraban <risa> si prendían la luz o algo? No, no, no. Ahora sí va en serio.
1: Ahora Porque sí va en serio.
6: Pues, sí, van a van a meterle ya los instrumentos de medición que cumplen las normas oficiales mexicanas y pues ya tu, tu, tu carrito. Va a tener la verificación, nomás sería conveniente, yo creo que aquí ya sería cuestiones de armonizar esto con las autoridades ambientales y los, y los grupos ambientalistas, porque no son las mismas características la Ciudad de México como la Ciudad de La Paz que nos digan, no, pues un día circulas y otro día no circulas, ¿no? Entonces esa es la, la, la realidad de las cosas. Fíjate eh, que sobre este
1: tema eh, sí. todavía vemos circular, no se necesita un verifi, un verificentro, eh, porque hay muchísimos autos chatarra que circulan en la ciudad de La Paz y que traen un humaredo y que evidentemente pues bueno, ya eh, forman parte de una contaminación bueno, esto aquí lo, también lo hemos platicado con Jacqueline Valenzuela de cerca eh, es una contaminación que es más visual que nada, eh, a veces el verificentro sí, pues está bien, te conectamos ahí a la computadora y ya va a salir si tu carro tiene el, el catalizador o no lo tiene, pero bueno este aparte lo que yo veo aquí con este tema es de que pues seguramente no van a ser de a gratis las verificaciones en estos verificentros, seguramente van a costar como en la Ciudad de México
6: Así es y todo va a estar concesionado o sea, aquí toda ya empieza la, el involucramiento de procesos de licitación y saber cuál es la, la empresa, la compañía que se va a dedicar a, a hacer esas mediciones y fíjate que sí, es muy importante porque no ves eh, eh, sabes cuál es la, la multa más grande que, que hay se va a aplicar o se aplique, se va a aplicar uno pensaría pues andar en esta obviedad o, o andar con los cuates arriba del carro uh,
1: eh, pues no sé no. yo también veo por el tema de los discapacitados cuando a lo mejor igual no, y te, uh -huh, te no, la multa más cara Ajá. la
6: multa más cara germán es de 48,500 mil pesos y estas son 505 unidades de, de medición una, las UMA y y eso no, nos da nos da precisamente que es para los que traigan el carro como el
1: loco loco. ¿Te acuerdas del loco loco que traía toda andaba por tirando humo por todos lados? Ah, claro, el destructor pues, siniestro, por supuesto. Ándele, pues. Entonces, a ese
6: tipo de carros se les va a aplicar, si lo agarran, una multa de arriba de los 48 mil pesos, 48 mil 500 pesos. ¿Pero cómo? ¿Por
1: tener el carro cochino?
6: No, por, por echar humo. Ah, okay,
1: claro, sí, 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 ya, 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 sí. ya, 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 por supuesto. Sí,
6: el vehículo contaminante. De hecho, de hecho menciona precisamente los que contaminan. Y yo tenía una duda precisamente y tuve que consultar a una de las expertas aquí en temas ambientales y ya le, le me dijo no simplemente es para por eh, porque yo decía pues si estamos en esas condiciones pues también la comisión Debe ser, la Comisión de Electricidad debe ser sancionada. No, aquí es únicamente a puro vehículo.
1: A puro vehículo. Entonces, puro aguas vehículo. con los carros que están, pues traen un humaredo. Eh, bueno, y fíjate que no nada más a lo mejor los particulares, porque sí debe haber algún carro chatarra de algún particular que todavía lo quieren correr y pues saco, quema un mundo de de, pues, de de lo que quiera quemar, ¿no? Pero los transportes públicos también contribuyen en mucho a esta contaminación aquí en la ciudad de La Paz. Y la pregunta es, ¿le van a aplicar las multas a los a los eh, trabajadores del volante que ten, que tengan un pecero que saca humo como chacoaca?
6: ¿Eh? Pues precisamente sí los contempla, sí los contempla a todos los transportes públicos y concesionado, pero deja afuera a todas las aplicaciones del transporte a través de aplicaciones Uber, Didi, InDriver, cualquier que se te ocurra, no están contempladas en el, en el, nuevo, en el nuevo reglamento. Eh, y de una otra forma sí están contemplados, habla sobre el transporte público, únicamente no habla del transporte privado y no contempla eh, precisamente aplicaciones. Fíjate lo que sí contempla, Germán, contempla medios para aplicar multas y utiliza la tecnología a favor de la autoridad. Hay que recordar que siempre tenemos que respetar la autoridad y los claro. reglamentos. Si no lo respetamos, vamos a vivir en anarquía total. Pero sí tenemos que ver que eh, los reglamentos estén acordes a lo que es toda una sociedad en donde vivimos precisamente en, en armonía con todos Claro, sí. Y aquí, y aquí precisamente, es, van a meter lo que es la fotomulta. Esta fotomulta que en la Ciudad de México, si sí recuerdas, no funcionó y hubo muchas quejas y muchos amparos porque no coincidían ni las placas, ni el momento, ni el día, ni la hora en que se había tomado esa fotomulta y todo dependía uh -huh. de una herramienta tecnológica. Sí, claro. Pues también con esta nueva se va a concesionar el sistema de las moto fotomultas a una empresa en particular y esa es la que va a brindar el servicio a la dirección de tránsito y, ella, y a través de eso se va a llegar, a, tra a través de correo electrónico, porque van a tener el registro de tu licencia, la multa, y en dado caso, pues si no la quieres pagar, pues se aplica en un crédito fiscal que te van a hacer accesible para que el cumplimiento de esa multa. eso es la, la fotomulta y va a estar vigente aquí en Baja California Sur con el
4: nuevo.
1: Por lo pronto o ya hay dos ¿Sí? proveedores que están, eh, pues, eh, de alguna manera... Eh, a punto de eh, pues llegar a, a aplicar esta, estas nuevas eh, temas que trae el reglamento. Uno es el de las fotomultas, el proveedor de las fotomultas, y el otro proveedor es el de los verificentros. Ya llevamos dos.
6: Así es, ya, ya, ya hay, ya hay chamba para los empresarios ahí. Y ah. la otra, ah. en vez de, 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 se crean en el anterior reglamento contemplado solo la, una dirección que es la dirección general de ...de tránsito municipal, que tradicionalmente la conocemos, y ahora se convierten en cuatro direcciones. Es eh, la Dirección de Movilidad y Transporte, esa se crea. La Dirección General de, de Gestión Integral de la Ciudad, esa, esa también se crea. Y se crea también la eh, Dirección de Movilidad y Espacio Público. Y con la Dirección General de Seguridad Pública, pues ya son cuatro direcciones englobadas en el tema de movilidad y transporte aquí en el municipio de La Paz.
1: Cuatro direcciones, seguramente con sí. cuatro directores que van a ganar como directores.
6: Ah, pues ahora sí que hay, ahí será el presupuesto. que,
1: que Ese también es otro punto, exactamente. ¿Ganan bien y los policías vino, municipales?
6: Sí, sí. y viene un tema polémico, pues sencillamente ayer con la foto de, de nuestro amigo Celso, que se hizo viral ahí en el, en el, en el, en el vado del... En el Vado, donde están todos los carros amontonados, pues aquí la prioridad de este, de este nuevo reglamento, pues la prioridad es, es el peatón y las bicicletas. Este es el. Y los ponen una pirámide, que en la, en la punta de la pirámide, de prioridad y respeto, siempre se debe considerar el peatón. En segundo lugar, a las personas discapacitadas, otras personas usuarias de vehículos no motorizados, uh -huh. transporte público, o sea, personas que usen transporte público. ...y prestadoras de servicio público... ...y hasta lo último los vehículos particulares... ...motorizados... ...entonces en esa escala... ...debe de, de hacerse el respeto a los ciudadanos... ...no se contemplaba en esta situación... ...pero también hay una serie de situaciones... ...que como que meten un poquito de ruido... ...porque por ejemplo... ...te contempla que las
7: bicicletas... ...se pueden pasar los semáforos en rojo... ¡Ah
4: caramba! ¿Cómo? Ah pues así
6: lo establece... ...el, el nuevo reglamento... Y esto es muy delicado porque finalmente eh, si se ocurre un accidente, pues sí puede ser sujeto a, a debate, tanto legal o algo, porque pues el dueño del conductor del carro pues, se me cruzó la bicicleta en rojo y cómo le puedo yo una responsabilidad si el propio reglamento le establece que en avenidas secundarias se puede pasar el ciclista siempre y cuando volteando a la derecha o a la izquierda, pero estando en, en semáforo rojo. Aquí eso, es, eso sí se debe tomar en cuenta para ver si es conveniente ¿Por qué? Porque aquí ya cada vez tenemos la, la tradición de los cuatro altos sí. y o de las circulaciones en un solo arroyo vehicular para una dirección de oriente a poniente o de sur a norte y eso, y eso va a estantear. Como por ejemplo ya quitaron el, el cuatro altos que está aquí en la en la Nayarit o Sinaloa y la gente se sigue pasando y ya por lo menos no tarde en pasar un accidente ahí en la... en atrás de, de lo que se crea.
1: Oye, me parece que, pues bueno... Eh, sí, no son intocables los los ciclistas, pero deben de tener una disciplina también en la movilidad, ¿no? Sí. Y esto que me dices, pues dista mucho de, de hacerse de esta disciplina como para también estar, digo, en otras ciudades sí. el semáforo está en rojo y el ciclista también está en rojo, no se pasa, ¿eh?
6: Sí, y así es, y regresamos al tema polémico del malecón, va a quedar totalmente prohibido subir la bicicleta a la banqueta. Ya en otras administraciones ha pasado lo mismo y no ha pasado
1: nada. Exactamente. No
6: se respeta eso y pues tú te puedes asomar ahí a tu, a la vista más bonita que tienes ahí en tu estación de radio y pues puedes ver que pues todos los días arriba de la banqueta pues ahí pasan ahí pasan las bicicletas y la policía
1: no bicicletas, les Bicicletas, el cuate de los ¿Sí? elotes, este, la, ahora los cuatriciclos estos que están de moda y que ocupan mucho espacio. Sí. Sí. Y en la ciclovía se van corriendo eh, también sí. peatones corriendo con sus mascotas en la ciclovía. Esto sí también sí, no, sí. No, no puede ser, ¿no? Y es que, eh, pues, ¿quién le pone orden a esto, pues?
6: Pues sí, y pues ahora sí que, que tendría que ser la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, pero pues debe saber si tiene el personal adecuado para hacerlo, se va a crear el el, el, el REBICI, el re que es el Registro Municipal de la Bicicleta. Esto va a ser voluntario Usted puede llevar su bicicleta O cualquier vehículo que tenga Que sea no motorizado uh -huh. Y ahí lo puede registrar Es voluntario, esto va a servir como Como un registro para que si en dado caso te, te ven, se, se te roban tu bicicleta Pues ahí por lo menos ya ya tienen El, el servicio claro hermano, sí. final, Mira, finalmente Quiero comentar cuáles son las Multas más altas que, que, que Va a tener o que tiene este, este Nuevo reglamento a ver. Y pues precisamente entre las multas más altas es la que te decía de, de 48 mil pesos que es precisamente 48,
1: para el, ser exacto, 48 el auto, mil el, el marido, auto chacuaca el
6: auto chacuaca el que echa humo, así sencillamente después eh, eh, para ahorita que viene el verano, para el que maneja en esta veredad, 9622
1: mil ah, bien merecido
6: y para el, y para el ¿cómo dicen? Y, y yo no manejaba, yo nomás me iban, me llevaban, pues al que lo llevan, y pero sigue pisteando arriba del carro, 3,848. Sí, porque... porque, porque ni porque... manejar, <risas> ni manejar, ni que el conductor vaya tomando. Pues es que si no sería una
1: autocantina, pues.
6: Exactamente, entonces esas son la, 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 las cuestiones. Eh, la, la,
1: la del la, celular, ¿no la tienes por ahí?
6: Sí, tengo la del celular, de eh, eh, bueno, la polarizado de
1: cristal delantero, eh, oh, bueno ese es el cuento de nunca ah, bueno, acabar la ¿no? de, 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 de discapacidad
6: sube a 11 mil y pesos oh. la que la que te estacionas en, en el cajón en, en el cajón entonces ahí ahí viene y para esta este este fin de sem esta semana santa esto lo contempla quiero ser claro lo contempla el bando de policía y el bando de policía y justicia cívica que también es de, es creado con esta nueva administración municipal, y que acaba de entrar también, no tiene mucho, y ahí totalmente prohíbe las carreras, arrancones o cualquier subirse arriba de las dunas del mugote, ah, mira. o cualquier otra duna, que okay. sea en todos Santos o dentro del municipio de La Paz Eso está, está bueno totalmente prohibido y está, está, hay otro que sí me llama la atención, que es no, eh, no prender fogatas que echen humo
4: ¿Sí? caramba pues
6: entonces, pues
1: hay poco hay fogatas que, 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 que no echan humo no
6: hay, literalmente así si haces una fogata que eche humo te van a ir de multan <risa> entonces hay que buscar una fogata que no eche humo exactamente
1: no se, eh, claro pa.
6: tirar tirar la basura también te van a poner la multa
1: está a, bueno, también.
6: y y lo que finalmente no se va a poder dejar tu carro a la orilla de la playa, como tradicionalmente se hace en el tecolote. Sí, o En cualquier bien. playa del municipio de La Paz. Eso es
1: está multa. bien. Sí, por el tema de la, del cuidado ambiental, adelante, lo que sea, hay que aprender, hay que civilizarnos en el tema ambiental. Este, sí. pero te quería preguntar, ¿no viste de casualidad por ahí la puerta abierta para los famosísimos que no pudo instalarlos, este, Rubén, o inclusive otros otros, este, Rubén Muñoz, eh, otros alcaldes que han pasado por el ayuntamiento? Los parquímetros.
6: Sí, viene todo un capítulo para, bueno, no vienen los parquímetros, pero viene para es, es, estacionamientos públicos. Y viene una serie de regulaciones que deben cumplir, y siempre y cuando que cumplan con la autorización de la dirección de movilidad. Ah, bueno, sí. Es lo único que menciona, y lógicamente vienen de medida de seguridad que deben de tener. Pero el parquímetro, dijo, dijo el otro, en Estados Unidos, anda un carrito chiquito como carrito eléctrico, y anda con una vara y anda en el centro, ahí en las, las ciudades, ahí en el centro de, sí, sí, sí. de las ciudades de Estados Unidos, y le va pegando el carrito, con una varita así, pa, 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 y sabe cuándo se le venció, no se sé, tiene que bajar y ver, ellos tienen el control, y esa tecnología, pues, desafortunadamente, no la, no la tenemos aquí, la, la que nos, el terror que teníamos era la Toledo, y pues ahorita ya, creo que ya se retiró la...
1: mira, el terror de la Toledo. Entonces, bueno, entonces, le mandamos
6: saludos. Entonces, pues, aquí lo que nos quedaría a los ciudadanos, es respetarlo, pero antes de hacer este tipo de situaciones, pues cualquier reglamento se debe de socializar con la, con toda la comunidad, y no, primero lo publico y después pregunto. Entonces, aquí ya, únicamente falta la publicación, y pues no va a quedar otra que portarnos bien y cumplir con el reglamento de tránsito. Si sí ¿Sí? tiene medios de defensa ciudadano, como son los recursos de revocación, que van a ser antepresentados, si usted se conforma con una multa, o una excesiva multa, pues se conforma Presentando el recurso ante la presidenta municipal, tiene 20 días para resolver. Y si no resuelve, a su favor, o cree que se violó algo, pues tiene el Tribunal de Justicia Administrativa, claro. que es la última instancia para
4: hacer efectivos los derechos del
1: ciudadano. Bueno, Sergio Villarreal, gracias por esta importante entrevista. La va a poder usted escuchar más adelante en los podcasts de aquí de Milet Noticias para que tenga al día. Lo que ahora se puede y no se puede hacer con este nuevo reglamento. Muchísimas gracias, Sergio. Estaremos atentos de tu comentario la próxima semana.
6: A ti te lo agradezco, Germán, y estoy a sus órdenes.
1: Es el doctorante Sergio Villarreal aquí en Milen Noticias Baja California Sur. Con este tema, el, el nuevo reglamento de tránsito para la capital del estado.
2: Al regresar, no te pierdas las tendencias de Twitter para hoy. Donovan Carrillo se retira del Mundial de Patinaje Artístico 2022. Además, se viene el recorrido por los municipios y el enlace con Guillermina de la Toba, quien nos va a platicar. Se revisan planteles de Los Cabos luego de permanecer paralizadas las actividades por la pandemia. Y en La Paz, un hombre amenaza a su, cuchillo, a su hijo con un cuchillo. Y bueno, pues acompáñanos en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Continuamos en Miles Noticias.
1: Nadie ojeda nos tiene una buena en la tendencia del día de hoy. Escúchelo a usted, por favor, no puede ser esto. Eh, híjoles, me dejaste así como que bien... Eh, bien así, ¿quién sabe cómo?
2: Bien, ¿quién sabe cómo? <risa> Ahorita vamos a ver por qué, pero ¿qué te parece si iniciamos primero con la tendencia de la mañanera de hoy? Que pues okay. ya sabes. Bueno, eh, ante los incendios, ya ven que ayer les, les informaba que en el centro de México pues eh, prendieron por ahí un bosque, una persona pues que estaba bajo la influencia de las drogas. Pues al respecto el presidente dijo que se registran 33 incendios forestales en ocho estados que han dañado mil 4.478 hectáreas y más de 1.500 personas eh, que... Que pues están en la tarea de combatir estos incendios. Aquí también es la prueba, ya lo hemos informado en nuestra, en nuestro pues, estado. Eh, también eh, fíjense que pues acusó que alguien está detrás de la campaña de famosos contra el Tren Maya. Eh, pues dijo que estos personajes fueron utilizados o, de plano, lo hicieron por fama, que no lo creo, pero bueno, aseguro sí, no, que la obra. Lo creo. Aseguró que la obra no va a afectar al medio ambiente y no descartó que algunos le hayan pagado, les, les hayan pagado, ¿no?, estas figuras. Eh, pues al respecto también dijo que él conocía a todos los eh, estados de la república porque dice que la población del sureste además de estas personalidades le están reclamando que no conoce las riquezas ni pues todo lo que puede resultar dañado a través de, este, de esta obra, ¿no? Sí. Entonces pues él refutó que no, que él conoce perfectamente el país y que a través de la reforestación eh, pues van a lograr eh, recuperar lo que se puede haber perdido ante esta obra, ¿no?
1: Que no son 100 hectáreas como lo había dicho.
2: No, no, es, no es muchísimo, muchísimo más. más. Y además, fíjate que se adelantó hoy en la, mañana, en la mañanera y anunció que Banxico subiría su tasa de interés así lo dijo.
1: ¡Ah, madruguete!
2: Sí, eh, ante esto, fíjate que eh, Gabriela Siler, la directora de análisis económico financiero de Banco Base eh, mostró su sorpresa su sorpresa ante esto porque nunca lo había hecho ningún presidente o sea, ningún presidente se había adelantado antes a este tipo de noticias en pues este no caso. Pues no son
1: noticias propias de la presidencia, son del de ¿no? Banco de México que es, es una, institución, una institución totalmente autónoma y pues ahora sí que pues de, de manera metiche, ¿no? Lo fue di, Dio el comentario, no tenía por qué haberlo dado este y pues eso trae, puede traer al, consecuencias importantes este eh, si lo hizo con este rubro... Ojo, porque pueda pasar en otros rubros que también son importantes.
2: Sí, pues mira, ante ellos se anticipó e informó que eh, va a haber un, se anticipa una alza a la tasa de interés de al menos 50 puntos base. Después se adelantó al decir que va a analizar la eliminación de aranceles para reducir esta inflación y no descartó usar este mecanismo también para enfrentar la, la misma que se vino después del COVID, ¿no? Entonces, o sea, como que lo usó para decirse, me adelanto y les voy a decir que voy a luchar contra esta esta inflación o este aumento que se viene Y pues su for fue su forma como de Pues sí o, sea, sí, o sea De decir yo llegué primero, ¿no? Antes de que Me, me culpen por ello Yo les digo lo que va a pasar pues así, así fue, y además se aventó una buena frase por ahí, dijo, ser de derecha es ser retrógada, y a pesar de ello, pues celebró que sus adversarios se han declarado abiertamente como opositores, pero esa fue su frase de hoy.
1: ¡Sas! Oye, directo, directo a la yugular se fue, ¿no?
2: Directísimo. También hoy es tendencia Frida, esta perrita que ayudaría, esta perrita rescatista que pues ayudó en este temblor del 2017, la cual después informó que ya estaba fuera de servicio, pero por lo pronto está malita de salud. Esta mascota, bueno, no es mascota, es que es un elemento de la marina que te uh -huh. digo que pues ayudó muchísimo, ¿no? En este suceso que se dio, en este suceso. Pero, pues ahorita están reportando eso, entonces es tendencia y la gente está externando su preocupación por la buena Frida. Además, hoy se cumple un mes de la invasión de Rusia de Ucrania. Esto también pues es Ya tendencia. llegamos al mes, ¿no? Ya llegamos al mes. mes. Así es. Y entre otras cosas, lo que te contaba en el corte, es que Donovan Carrillo es tendencia dado que tuvo que retirarse del sí, Mundial de hombre. Patinaje Artístico 2022 y es que su, sus patines nunca llegaron. Y me, me preguntabas tú, ¿y qué onda? Pues es que ¿qué no, se supone que viajas con tus patines. No, o sea, él, él pues compró sus, eh, su instrumento ahora sí que de competencia y no le llegaron a tiempo, entonces no los pudo preparar, no, porque pues,
4: ¿cómo?
1: es lo que
2: les platicaba en la mañana, o sea, no puedes encargar unos patines así nada más y ya usarlos, sino claro, que... Claro,
1: los tienes que probar, los tienes que así sentir, es. a lo mejor igual y... Este, pues, no sé Este, te aprietan mucho ¿qué? ¿Cómo?
2: Sí, entonces Pues bueno, esto deja um, Entrever, ¿no? Que pues el apoyo a Este tipo de deporte no está al 100% por ciento Todavía, Donovan es una de las primeras Personas en el país que pues logra eh, Pues llegar lejos, ¿no? A través del patinaje artístico Y pues una vez más se ve truncado Esta oportunidad. Y ahora por
1: una paquetería Por una paquetería, uh...
2: háganos el favor Pero bueno, esperemos que lo apoyen más adelante Con este tipo de, de cosas y pues, entre otras, fíjate que esta tendencia también está muy interesante. Y es que la policía cibernética detectó una actividad de bitcoins en un plantel de Conalep. Conale. Así como lo oyes. Eh, descubrieron que estaban eh, minando, así se le dice. No tenemos. Bueno, yo no tengo muy claro en sí cómo funciona el bitcoin. Pero para mantenerlo y para. ¿Cómo te lo diré? Como para tener más o algo así. Un Hay, usan una actividad una actividad que es minar, o sea, necesitan de servidores muy grandes para ahí estar minando los bitcoins que se estén manteniendo y pues así también que la riqueza aumente, ¿no? Quien me diga que estoy en lo contrario, dígamelo y yo con todo gusto me informo al respecto, Ajá. pero lo interesante es que unos estudiantes del Conalep lo están haciendo. Y es un delito, pues, porque esto es ilegal y aparte lo están haciendo con equipo de una preparatoria. Entonces, pues, ahorita hay mucho chiste, mucha broma al respecto, porque ¿quién se imaginaría que en el Conalep iban a estar minando bitcoins?
1: ¡Sas, hombre! lo que Ahora sí que esto es tema de las nuevas generaciones al 100%. Y, pues, sí, dijeron, oye, pues, aquí hay unos servidores del tamaño del mundo, pues, aquí los vamos a... Eh, pues vamos a lavar los bitcoins, ¿no? Uh
2: -huh. Y sí, mira, es dice eh, la policía cibernética de San Luis Potosí fue en San Luis Potosí, descubrió una mina de criptomonedas en una intervención realizada en la Dirección General del Sistema Conalep <risa> ahorita pues está realizando la, la investigación y en cuanto tengamos más datos se los vamos a compartir igual a ver qué nos tiene para decir Valerie Vélez a al ver. respecto. Ah, sí, a ver cuántos
1: cuántos fueron cuántos alumnos sí. y qué onda, ¿no?
2: Y ya por último también hoy es Me tendencia. suena como
1: a, como a tema de serie, ¿no? Sí,
2: está muy... <risa> está muy disparado, la verdad. México disparado. mágico, México mágico. Por último, hoy también fue tendencia el Joker y es que fíjate que se libera una escena eliminada de The Batman. ¿Ya la viste? Sí, ¿no? ya la vi. Ah, bueno, pues fíjate que hoy lanzaron una escena eliminada de esta película en donde conoce a, o se encuentra con el Joker que está interpretado por Barry Kogan para consultarlo sobre el acertijo entonces, eh, te digo, esta escena fue eliminada, pero la subieron como para decir ahí se viene el Joker.
1: Sí, porque al final bueno, ya.
2: Ya, no ya. vamos a <risa> No vamos a spoiler. <risa> y pues así están las tendencias de este jueves ¿Cómo ves Germán?
1: Gracias, pues tuvieron buenas las tendencias, sí. sí, sí, sí ahí van a estar y nos eh, te escuchamos al rato con las portadas que están circulando en el país.
2: Así es, muchísimas gracias
1: Y nosotros vamos a continuar con este recorrido que hacemos por los municipios de Baja California Sur, ya tenemos tenemos en la línea nuestra corresponsal Guillermina de la Toba, quien nos va a informar sobre, pues ya se está preparando también los cabos, digo, ya estaban preparados primero por el tema de los Spring Breakers, que seguramente hoy se estará retirando la mayoría, hoy es la fecha oficial, hoy jueves 24 de marzo, es la fecha oficial en la cual pues ya acaba esta eh, temporada de Spring Breaker. Pero, pues ahí viene la Semana Santa y yo no creo que bajen la guardia. ¿Cómo estás, Guille? ¿Qué tal? Buenas tardes, te saludo.
3: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Efectivamente, como bien lo mencionas, comentarte que, bueno, pues esta mañana autoridades de protección civil realizaron una reunión precisamente para ver todos estos detalles para la temporada de Semana Santa y es que si bien es cierto hay algunas situaciones complicadas, sobre todo cuando hablamos del acceso a algunas playas que pues en muchas de estas están cerradas y las quejas de algunos visitantes, turistas y demás pues ha sido en otros años esta, esta principal demanda de encontrarse las playas cerradas y en ese sentido... Eh, la dirección de protección civil informaba que ya realizaron eh, pues un recorrido por todas las playas y también algunas eh, zonas turísticas como son algunas rancherías que también la gente acostumbra a visitar, también eh, pues se dio cuenta de que es importante que en algunas playas, como en el caso de San José, la playa Palmilla, eh, pues eh, tenga también ahí un orden en cuanto al estacionamiento, porque como sabemos, pues ahí está un desarrollo turístico, sí. y bueno, pues lo que comentaban justamente es, es que en este estacionamiento los trabajadores de este desarrollo pues ocupan los lugares y cuando la gente viene a la playa pues ya no encuentra estacionamiento y esa ha sido una situación complicada y bueno pues eh, contemplando que viene ya lo de Semana santa y que es una de las playas más visitadas en San José del Cabo por la gente local y quienes visitan pues también se dijo que es importante eh, pues hacer un llamado ahí a los eh, pues a los propietarios, dueños y a quienes trabajan en este desarrollo para evitar precisamente este congestionamiento de, de los carros que, que dejan en ese lugar. Ese fue uno de los puntos. También te comentaba que se revisó también en el caso de Cabo Pulmo, porque bueno, pues la reserva ecológica, estamos hablando del parque de Cabo Pulmo y también ahí pues se precisó que es importante que se respeten las, la zona del pueblo de Cabo Pulmo, que sí se pueden acampar, pero alrededor de este lugar. Lugar, no precisamente en la zona justamente donde está el poblado de Cabo Pulmo, que es precisamente donde está el parque, porque, bueno, pues se tienen que respetar los reglamentos. De sí, la ahí,
1: fíjate que ahí el tema de Cabo Pulmo es igual que aquí en La Paz con este, con Balandra, eh, área natural protegida, y bueno, este, sí, hay que eh, ir con una mentalidad distinta para ir a disfrutar de las bellezas naturales, no es cualquier playa, al igual que Cabo Pulmo, ¿no? Cabo Pulmo, hombre, pues es, es, un, es un mini acuario que tenemos aquí en Baja California Sur.
3: Así es, Germán, sobre todo, fíjate que también otro de los puntos que se comentaba es que en, en algunos, algunas zonas eh, se, se cobra, el, pues en algunos casos, en algunas playas hay como estacionamientos que la gente cobra. Pero ahí sí se aclaró porque se estaban como confundiendo el, el que si se tenía un costo para ingresar a, las, a algunas de las playas. Y bueno, pues en ese tema eh, algunos encargados de la zona eh, comentaron que eh, algunos propietarios de estos terrenos, pues... Eh, instalan ahí tipo estacionamiento y es lo que se cobra, pero no se cobra el paso obviamente a las playas porque pues, eso no, no, no está indicado digamos que
1: te cobran el cajón para el coche, para el carro
3: así es el estacionamiento y todos estos detalles son los que se estuvieron este pues llevando a la mesa porque bueno pues eh, el, el operativo de Semana Santa estaría arrancando el próximo 8 de abril y bueno, pues ya se están afinando todos los detalles para, eh, se acordó, de hecho una reunión el próximo jueves 31 de marzo, donde ya las diferentes este, dependencias eh, van a pues a dar ya a conocer su estado de fuerza con el que se estaría colaborando, estuvo también ahí la Guardia Nacional, a quien también se le hizo un este puntualización en cuanto al tema de pues eh, vigilar las carreteras, sobre todo cuando hablamos de, de los altos índices de accidentes automovilísticos, Germán.
1: Ah, eso está bueno lo de la vigilancia en carreteras ahora para Semana Santa, porque ahí sí ya hay más tráfico y movilidad entre La Paz y Los Cabos, porque los nacionales son quienes más nos visitan, y no tanto el, el tema de Spring Break, que sí, pues hay prácticamente Spring Break, 45 mil visitantes y se estiman más o menos unos 40 mil también visitantes, pero ya nacionales que sí, ahí sí ya vienen con una movilidad mayor y se lanzan hasta La Paz, ¿eh? el triunfo ahorita todos estos eh, pueblos históricos van a ser visitados. Eh, el tema también de los estacionamientos se me hace muy importante, Guille, porque sí, si sí un complejo tan poderoso como Palmilla este no puede eh, pues darle a sus empleados un lugarcito como para que se parqueen o, 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 o que los lleve el transporte público del, del hotel, pues, me parece que sí, se agandallan estos lugares que pueden ser para la gente común y corriente que va a ingresar a la playa que está ahí un ladito, es importante. Está, habrá que darle seguimiento y, bueno, eh, esperar este inicio el próximo 8 dices, ¿no?, el 8 de abril.
3: Así es, Germán, de hecho, también, pues, este, estuvo presente, eh, pues, eh, algunos comandantes de la Dirección de Seguridad Pública y bueno, pues hacían mención de que se van a implementar dentro de estos operativos, pues se van a desplegar a varios elementos sobre todo en las playas más concurridas precisamente para mantener el orden porque también una de las, de las zonas que también se dio a conocer que se espera un gran número de visitantes es allá en la comunidad de La Ribera donde bueno, pues, también se esperan un poco más de 10.000 mil visitantes de familias que llegan a acampar a esta zona y que también al, al tener un solo acceso a la comunidad, pues también eh, se dijo que era importante eh, pues, mantener el orden y que bueno pues se tuviera también un importante número de elementos de seguridad pública precisamente para pues, para mantener el, arde, el orden perdón y la seguridad de los que habitan en esta comunidad y también pues de quienes visitan la Playa Germán.
1: Claro, Guille. Entonces, van a ser más o menos unos cuarenta mil turistas los que se esperen para esta Semana Santa.
3: Así es, Germán. Es lo que se espera en, en el destino turístico de Los Cabos. La llegada de unos cuarenta mil turistas nacionales y extranjeros eh, para disfrutar de estas vacaciones eh, de Semana Santa. Que, bueno, pues ya lo mencionábamos, el operativo inicia el ocho y, bueno, pues lo que marca la Semana Santa es el diez de abril al... Eh, pues al 17 del, del mes en mención, eh, también se habla de que, bueno, la derrama económica que estaría dejando este flujo de turistas, Germán, alcanza, alcanzaría los 17 millones de dólares durante las dos semanas aquí en el municipio de Los Cabos.
1: Órale, está interesante esta cifra, 17 millones de dólares.
3: Así o sea, es, Germán.
1: Órale, es. pues está, está es eh, importante la derrama, ya esto es una derrama prácticamente ya reactivadísimos después de la pandemia. Y eh, no quiero dejar pasar también otro tema importante, Guille, sobre los planteles de Los Cabos que eh, pues están ya reiniciando actividades justamente eh, por eh, pues ya salir, estar en este nivel uno de la pandemia.
3: Así es, Germán, después de que ya eh, pues la mayoría de los alumnos han regresado eh, pues a clases presenciales, pues eh, la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con otras autoridades, pues realizaron un recorrido por los planteles precisamente para, para verificar las condiciones en las que se encuentran estos. También sabemos que muchos de los planteles en los cabros sirven como albergues, y bueno, pues en ese sentido eh, fue esta revisión para verificar, eh, pues, eh, que no tengan daños y en si los hubiese, pues arreglarlos y pues garantizar la seguridad tanto a los alumnos y obviamente a los docentes en las escuelas del municipio de Los Cabos, Germán.
1: Pues muchas gracias, Guille, por el reporte. Eh, muy completo el tema este de los preparativos. Para Semana Santa y también estaremos atentos de lo que dice la Asociación de Padres de Familia eh, allá en Los Cabos, porque a veces, pues bueno, sí, se niegan a asistir hasta que no esté garantizada, eh, obviamente, la, la, pues que los planteles estén al 100% ¿no?
3: Así es, Germán, estaremos dando eh, puntual seguimiento a este tema sobre el regreso a clases. Estaremos también llevando información de estos operativos y, bueno, lo que se aproxima de la semana santa y otros temas aquí en el municipio de Los Campos.
1: Gracias, Guille. Nos escuchamos ya el día de mañana.
3: Nos escuchamos mañana. Excelente tarde para
1: todos. Es Guillermina de la Toba, nuestra corresponsal la corresponsal de Superestéreo Miled allá en el municipio de Los Cabos. Bueno, aquí en la capital del estado, el ayuntamiento, híjoles, le les hizo justicia a los trabajadores del ZAPA porque entregaron 400 uniformes a personal del organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. Esto pues viene a reforzar en mucho la labor que realizan día a día el uniforme siempre para ellos es algo muy importante, especial, porque el trabajar a veces en, en las áreas de campo, en, pues no sé, en, en escarbar para una tubería, en arreglar en alguna alcantarillado, pues ahora sí que no cualquier ropa aguanta y debe de ser ropa eh, justamente apegada a la norma para realizar estos trabajos importantes. Bueno, pues se, realiza, se entregaron 400 uniformes en este evento, son principalmente para quienes realizan funciones operativas en las áreas de servicios generales, lecturistas, limitadores, para quienes trabajan en la planta de tratamiento y en la dirección operativa de los sectores, entre los más importantes, ya sabe, eh, camisas, pantalones, gorras, eh, todo esto que viene a reforzar su labor, bueno, 400 uniformes entregados a el personal de ZAPA. Es más información sobre lo que sucede aquí en la Ciudad de La Paz, hecho lamentable, hecho lamentable el que pues a través de una eh, denuncia se supo que un hombre amenazaba a su hijo con un cuchillo y se presume que también este pequeño habría sido demasiado pequeño. No sé, a lo mejor alguna situación ahí eh, psicológica trajera el, el papá o bajo infl el influjo de, de alguna droga, pero pues el amenazar a un menor de edad con un cuchillo, créame que no es algo que esté muy bien en la cabeza de este hombre. Se recibió un reporte en la central a través de radio y ahí lo acudieron los policías a este lugar de los donde ocurrieron estos hechos, ubicados en la colonia Camino Real, entre las calles Turquesa y Lilia. Eh, según algunos informes preliminares, al interior de este domicilio se encontraba este padre, este infante, en una actitud completamente agresiva. Se identificó a la madre como Osiris N. de 22 años, también una mujer sumamente joven, quien reportó esta situación a las autoridades y a su vez les dio acceso. Una vez ya en este lugar, aseguraron todo, procedieron a dialogar con el hombre eh, y revisar que tanto este pequeño y su mamá, pues no tuvieran alguna eh, lesión que les pudo haber ocasionado esta, esta persona. En este caso, híjoles, como le digo, es, es información lamentable, el papá de este menor de edad. Bueno, fueron trasladados tanto la madre y el menor al domicilio de la abuela, quien se identificó también como Gabriela N. Y bueno, esta es eh, eh, una denuncia que es muy triste, muy lamentable, eh, la generó el portal Noticias La Paz, y pues bueno, es lo que también las autoridades comentan en relación a la estadística, lo que está ocurriendo aquí en Baja California Sur, sobre la violencia familiar. ¿A, a qué nivel no estará la violencia? Que un padre amenaza a un menor de edad con un cuchillo, imagínese, en un domicilio. Así de eh, mal están las cosas eh, sobre lo que ocurre aquí, Dentro de las familias, no es otra cosa, y lo digo así claro y derecho, dentro de las familias de Baja California Sur, ¿eh? le cuesta a quien le cueste escucharlo, es la realidad. Vamos a más información porque tras este hallazgo de este cuerpo que estaba flotando allá en Loreto, frente a la isla del Carmen, el Procurador de Justicia del Estado, Daniel de la Rosa Naya, dijo que se está trabajando en la identificación de este cuerpo, pero todo parece indicar que se trata de este extranjero extraviado. Él era propietario de la embarcación de CAT que fue abandonada en una playa loretana. Estamos trabajando en las pruebas periciales respectivas a la genética. Sin embargo, todos los indicios indican, así lo dijo, eh, que se trata del de señor, o sea, del extranjero. Inclusive por la vestimenta, por la complexión, por todas las características de la persona, pues bueno, declaró que este funcionario, este pues bueno, ya eh, indica que todo va sobre ese sentido. Este cuerpo fue localizado al mediodía del de pasado lunes. Fue avistado por pescadores del municipio de Loreto, pescadores ribereños, los cuales se encargaron de informar a las autoridades marítimas que estaba ahí flotando, flotando frente a la isla del Carmen. Familiares eh, de, esta, de este extranjero se apersonaron en Loreto y a ellos se les estará entregando, o yo, si no es que ya se les entregó este catamarán que estaba abandonado ahí. En, en, este, en este lugar, el procurador Daniel de la Rosa Anaya explicó que la causa de la muerte se determinó por un infarto fulminante, producto de una descompensación y al realizar, la, al realizar una actividad acuática, ese fue el tema, estaba buceando y eh, pues se realizó esta descompensación, ya está determinada la causa de la muerte, es una causa determinada oficial en este infarto fulminante que le provocó también a este extranjero una hemorragia después de esta descompresión. El procurador aclaró que se están realizando todos los trámites necesarios para que ya sea entregado el cuerpo a sus familiares. Sin embargo, todavía detalles de genética, trámites, se están llevando hasta el final como debe de ser la carpeta de investigación correspondiente. Esto ocurrió en Loreto. Y bueno, ya para cerrar eh, casi casi este bloque, déjeme decirle que el día de hoy eh, nos estamos, eh, le voy a dar el tema de los eh, contagios COVID aquí en Baja California Sur. Mire, de ayer a hoy, de ayer a hoy ha habido solamente cuatro contagios más. Ayer había 251 y hoy hay 255. Son los casos en tiempo real que le doy a conocer aquí en Milet Noticias Baja California Sur. Eh, en las próximas horas se va a saber si 66 sospechosos dan positivo o negativo. Eh, estos eh, 255 se encuentran distribuido 163 en La Paz, 58 en Los Cabos, 21 en Mulegé, 3 en Loreto y 10 en Comondú. Es la numerología COVID que eh, le presentamos aquí en este informativo. También, eh, pues ya están reiterando de nueva cuenta sobre el uso de cubrebocas y la ventilación en las aulas para que no haya brotes o más contagios en las escuelas. Esto los está dando a conocer la propia... Eh, Secretaría de Salud aquí en Baja California Sur es muy importante esto para que las clases presenciales se puedan llevar a cabo al 100% el Comité Estatal de Seguridad en Salud votó de manera unánime para que la adecuada ventilación de las aulas y el uso correcto de cubrebocas dentro de las escuelas sean medidas básicas a implementar para este restablecimiento al 100% de las clases, pues ni modo que alguien, alguien haya votado con que no ¿no? en, en negativo la tendencia a la baja de todos estos indicadores epidemiológicos por COVID-19, eh, pues están dando los números que le acabo de dar hace unos momentos. Únicamente avanzamos cinco, cinco casos por COVID más aquí en Baja California Sur que se repartieron eh, justo de esta manera. Bueno, con esto pues nos vamos a ir a una muy breve pausa porque eh, ya anda por aquí en el estudio Pilar de Luna con el tema del día de hoy, pero también tenemos más cosas. ¿Qué tenemos regresando después de la pausa, Nadia?
2: Al regresar no se pierdan los principales encabezados nacionales e internacionales. Advierte Ken Salazar que México y Rusia no pueden ser cercanos. Eso nunca puede pasar respecto al grupo de, am de amistad México-Rusia. Además hoy nos visita Pilar de Luna, psicóloga infantil y no se pierdan al cierre el resumen del día. Acompáñanos para dar eh, al cierre de esta emisión de Milet Noticias, Baja California Sur. En un momento regresamos.
0: Las zonas noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Milet Noticias Baja California Sur transmite en Los Cabos en 91.5 FM y La Paz 95.1 FM.
2: Estamos de regreso, vamos para iniciar con las principales portadas de los diarios nacionales e internacionales. Iniciamos con Diario Milet México en su versión impresa y es que aprueban diputados la ley Ingrid que se aplicará hasta 10 años de cárcel por, fil por filtrar información. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley Ingrid para castigar a los funcionarios que difundan contenido no autorizado y es que en contexto hace poco más de dos años agentes de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México filtraron las fotos del cuerpo de Ingrid Escamilla, la joven víctima de fe feminicidio. Cuyo caso fue ampliamente difundido en redes sociales durante febrero de 2020. Ante esto, finalmente se aprobó dicha ley con 470 votos a favor y cero en contra y ninguna abstención. Esta ley eh, va a reformar el artículo 225 del Código Penal Federal que impondrá de 4 a 10 años de prisión y multas de 100 a 150 días a los servidores públicos que difundan imágenes, videos e información relacionadas con un procedimiento penal. Esta la ley fue promovida por las diputadas Laura Imelda Pérez de Morena y Ana María Valderas del Pan en octubre de 2021. Aunque fue aprobada por el Pleno de la Cámara de Diputados, pues también se va a definir y se va a avalar por el Senado eh, eh, con esta legislación pues se busca penalizar la revictimización que se produce a través de los servidores públicos al emitir información no autorizada. Encuentra esta y más información en milet.com, donde además podrás consultar la versión PDF de nuestro diario impreso. Grupo Millet también llega a través de sus 28 frecuencias radiofónicas a 17 estados de la República Mexicana y a Las Vegas, Oklahoma y San Antonio, Texas en Estados Unidos. Ahora vamos con el Universal y es que advierte Ken Salazar que México y Rusia no pueden ser cercanos, eso nunca puede pasar. El embajador de los Estados Unidos en México dijo que se tiene que estar en solidaridad con Ucrania y en contra de Rusia, así externó su preocupación también por la reforma eléctrica y es que al participar en la instalación del grupo de amistad México-Estados Unidos advirtió que la relación entre nuestro país y Rusia no puede ser cercana luego de que este miércoles también quedó instalado el grupo de amistad México-Rusia el funcionario norteamericano sostuvo que cuando alguien ataca a la familia se une la familia así que tenemos que hacer lo mismo y en otros temas también externó su preocupación por la reforma eléctrica que, gesta, que se gesta en la Cámara de Diputados Dice que México y Estados Unidos requerirán un marco legal que refuerce la relación bilateral a través del impulso de las energías renovables. Ahora vamos con el excelsior y es que Sandra Cuevas llegó ya a un acuerdo con los policías y esta tarde ofreció una disculpa pública. La alcaldesa de Cuauhtémoc en Ciudad de México llegó a un acuerdo reparatorio con estos policías eh, los cuales agredió, ¿no? Para lo cual pues debió cumplir con un par de requisitos y justamente en la audiencia que se celebró esta mañana en el reclusorio norte la servidora pública reconoció que los hechos ocurrieron tal y como el ministro público lo acreditó por lo que la imputada deberá pagar el costo de un radio de transmisión y de un celular, el cual le quitó a estos policías. Además, pues, dice en su disculpa, me disculpo, pero no reconozco los hechos, y me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mi partido, y por este trago amargo también me disculpo de corazón con Eduardo, Faustino y Marco, eh, que son los, los policías afectados, pues, a ya, los que ya, ya. ejerció, contra los que ejerció su abuso, de poder y bueno pues digamos que ya quedó de cierta forma libre y se va a reintegrar a su cargo como alcaldesa
1: pues mira no le duró tanto el, el, el haber estado eh, pues peleando esto pensamos que iba a acabar pues como una historia más ahí
2: sí no solo acabó una disculpa que incluso o sea públicamente dice que no lo acepta del todo pero que bueno ahí está y aparte pues se le tendrá que pagar una una, una pues como, ¿Cómo se dice cuando? Bueno, deberá pagar 30 mil pesos a cada una de las víctimas, que en este ah, caso yeah. son los policías, ¿no? Como una retribución. Ahora vamos con Milenio y es que fíjense que hayan, hayan o encuentran ganado pura sangre y de alta genética en el rancho del Bronco. Esto pues así lo indicó Samuel García Uf. Que pues eh, se tendrá que investigar O más bien se va a investigar Si esto es producto de riqueza ilícita Durante su mandato A la casa bueno, o al rancho Donde habitaba el expresidente Le llamó el Palacio Rosa Y dice que esta, eh, mansión. esta mansión Tiene un costo al menos de 25 millones de pesos Y pues estará buscando, investigando De dónde viene toda esa riqueza y si sí, es ilícita, porque si sí, te digo, pues encontraron este ganado, además de caballos, pura sangre y pues todos los lujos habidos y por haber y pues a ver qué, en qué resulta todo esto, ¿no? Y por último, en las noticias internacionales, pues Biden pidió expulsar a Rusia del G-20, esto a través de una conferencia que se celebró el jueves en Bruselas, hoy, y luego de una serie de, re, de reuniones urgentes con la OTAN sobre la invasión de Rusia a Ucrania, la cual ya cumplió hoy un mes, y pues dice que si algunas otras nacionalidades, naciones, perdón, se oponen ante esto, pues eh, Estados Unidos hablará con Ucrania, pues para persuadirlos, ¿no? De que se saque a Rusia de la G20, el cual es un foro intergubernamental de 19 países y la EU Unión Europea que aborda pues muchos temas de relevancia sí. otra mundial. Otra
1: vez están en lo mismo, ¿no? En lo mismo de toda la vida. Todos
2: los días es darle vueltas al mismo asunto y mientras pues muere muchísima gente, ¿no?
1: Híjoles, pues bueno, ahí la, la nota obviamente este, hoy en los noticieros de noche, los amigos de Rusia, los amigos de Estados Unidos.
2: Sí, un versus D, ¿no?
1: Sí, caray. Híjoles, pues a ver qué, qué reacciones haya sobre este tema. Gracias Nadia, nos escuchamos ahorita en, un, en unos momentos más en el resumen. Estamos de vuelta con más información aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Tengo el gusto de saludar, como todas las semanas, también a Pilar de Luna con un tema muy importante. ¿Usted juega con sus hijos? ¿O cuando usted era pequeño, jugaban con, con, sus, con usted sus padres? Porque esto es algo muy importante que puede repercutir en muchas actitudes y en muchos comportamientos de hoy en día. Y por ello. Pilar de Luna, nuestra psicóloga de cabecera, nos da eh, este tema el día de hoy, la importancia del juego en familia. ¿Cómo estás, Pilar? Es un gusto saludarte como todas las semanas.
7: Hola, Germán. Buenas tardes. Muy bien. Muchas gracias.
1: ¿Jugaban contigo tus papás de pequeña?
7: Fíjate que casi no, ¿eh? Casi no. Lo que hacíamos... Yo creo que es común
1: entre todos nosotros de que no era algo recurrente.
7: No era muy común. A los papás no se les hablaba antes acerca de la importancia de jugar con sus hijos. Por ahí mi mamá lo que hacía era que dibujaba con nosotras, pero realmente que se sentaran a jugar, por ejemplo, a las Barbies, o no sé, a armar cosas, casi no, casi no pasaba. Y ahora se sabe y se recomienda a los papás jugar con sus hijos.
1: Eh, sí, justamente debe de tener algunos beneficios padres, ¿no? El, el que se tenga y que no se tenga. Por ejemplo, ¿qué cosas...? suceden en un adulto grande eh, o en un digamos en un joven, en un adolescente, el cual a lo mejor fue ignorado en este tipo de dinámicas familiares. ¿Qué pasa cuando no hay juego?
7: Mira, aquí lo lo importante es entender que el juego es como el lenguaje del niño. Es por medio del cual el niño puede desenvolverse, puede ser creativo y cuando nosotros como adultos nos bajamos al nivel del niño, ¿qué quiere decir? Me siento literalmente a jugar con él a lo que mi hijo quiera, entonces mi hijo se siente que es importante para mí y que para lo que él es importante, para mí también lo es. Es como adentrarte al mundo del niño. Entonces, al nosotros tomarnos un tiempo que pues, se llama tiempo de calidad, ¿no? Al darnos este tiempo para jugar con ellos, para ser creativos junto, junto con ellos, seguir la fantasía del juego, pues les estamos enviando ese mensaje, ¿no? Para mí es importante lo que para ti es importante.
1: Para mí es importante lo que para ti es importante. Y a veces se batalla mucho, ¿no? Bueno, de tus consultas más o menos, eh. ¿En qué porcentaje pudieras tú decir que esto se carece en nuestra sociedad?
7: Híjole, yo creo, <risa> <risa> yo creo que un, no sé, un 10% juega con sus hijos de la manera en la que se recomienda. Y un
1: según, 90% no. Y
7: un 90% no. No estoy diciendo que no jueguen con ellos, pero no de la manera en la que se recomienda según las teorías que hay de juego.
1: Vamos a ver cómo, cómo sería la dosis, entonces, por llamarlo de alguna manera.
7: Ok, el tipo de juego que yo recomiendo, hay muchos tipos de juego, ¿no? Por ejemplo, en las escuelas utilizan el juego didáctico, que por medio del juego le enseñan a los niños a sumar, a leer, etcétera Pero en familia, lo que yo recomiendo eh, y que pues se recomienda no para poder for fortalecer el vínculo entre padres e hijos es el juego libre. ¿Qué quiere decir el juego libre? El juego libre es un momento del día donde tú le das la oportunidad a tu hijo de que él ponga las reglas, okay. de que él, entre comillas, mande. Es como ese permiso que le das para que él diga que se va a hacer, de qué se va a hacer. Es, es el clásico cuando, hacer. pero
1: sigo yo otra vez. Claro. Que, que te dicen los, los niños, ¿no? A veces, no, pero yo voy otra vez porque tú perdiste o, o, o no pusiste bien la ficha, una cosa así, ¿no? Claro,
7: los niños quieren aprovechar el juego para que se haga lo que lo que ellos lo que ellos quieren, lo que a ellos les divierte, y ellos están acostumbrados a todo el día recibir órdenes, están acostumbrados a todo el día a seguir instrucciones de papá y mamá, y ellos se amoldan a la agenda al horario de los padres. Cuando le preguntamos a los papás, oye, este, pues, ¿qué hiciste con tu hijo el fin de semana?, no, hicimos muchas cosas, me acompañó a la casa de mi, de mi hermana, fuimos a pagar los recibos, fuimos al mandado, y ahí es donde yo les digo a los papás, a ver, él te acompañó a ti, a cosas que para ti son importantes. Ah,
1: son cosas de adultos.
7: Claro, cosas de adultos, y sí lo pasaste con él porque te acompañó contigo, a lo mejor iban platicando mientras en el carro, pero en qué actividades tú te involucras de la manera en la que tu hijo quiere divertirse, en la que tu hijo quiere comunicarse. Por eso el juego libre, eh, ¿a, ¿a qué se le llama juego libre? Literalmente que los adultos juguemos con los niños a lo que ellos quieran jugar, de la manera en la que ellos quieran jugar. Siempre hay que poner límites y aquí viene la parte, la parte importante también, que muchas veces los papás me dicen, es que cómo voy a hacer lo que él quiera. Dentro del juego libre se ponen límites. Vamos a establecer límites, por ejemplo, de tiempo. Vamos a jugar ahora, media hora, a lo que tú quieras. Cuando terminemos de jugar, mm -hmm. vamos a guardar los juguetes. Son límites que se ponen, pero siempre respetando la creatividad del niño, eh, la fantasía del niño.
1: Claro. Eh, a veces es difícil que alguien pues, de una edad mayor... Se baje, ¿no? Se baje. El hecho de cuando nosotros decimos es que te tienes que bajar eh, a, al nivel del niño, híjoles, seguramente va a ser muy difícil para muchos papás, ¿no? Que a lo mejor los ves en una terapia y no saben ni, ni qué palabra pronunciar, ¿no?
7: Es difícil al principio para algunos, pero créeme que terminan muy contentos siempre desde la primera sesión uh -huh. porque se dan cuenta incluso hasta de habilidades que sus hijos tienen que ellos no habían notado. ¿Por qué? Porque oh. al dejarle al niño ser libre, pues el niño tiene la oportunidad de crear. Entonces, eh, incluso niños con alguna condición, como por ejemplo el autismo, eh, que muchas veces creemos que tienen ciertas limitaciones en cuanto al aprendizaje. Eh, he tenido pacientes con esta condición que sus mamás me dicen, sabes que yo no, yo no creía que mi hijo pudiera hacer una torre con legos, por ejemplo, porque nunca habíamos jugado así. Entonces, yo no sabía que él tenía esa capacidad. Entonces, el juego te ayuda también a conocer más a tu hijo.
1: Eh, obviamente, la confianza y lo extrovertido que puede llegar a ser un niño introvertido se acrecentan de una velocidad muy rápida, ¿no? Bueno, no, no tan rápida, pero sí hay una apertura.
7: Claro, eh, beneficia muchísimo el, el hecho de que un papá se siente a jugar con su niño. Eh, cuando hablamos de juego libre, hablamos de contacto visual, contacto físico, eh, hablamos de que es, están platicando, entonces todo esto le da al niño esta seguridad y eh, pues como te decía al principio, le hace, le hace creer que tiene un valor.
1: Oye, y a veces me imagino que te has tocado, topado con el otro lado de la moneda cuando a lo mejor el papá es más niño que el niño.
7: <risa> me, ¿no? me, eso sí me pasa muy seguido. Es que, veces... No, sigo yo,
1: y cállate, y te empujan. y sí. eh, Hay una película así, ¿no?, este de Schwarzenegger, ¿será? Por ahí hay alguna, algún título, sí.
7: Me, me pasa muy seguido que, bueno, siempre al principio se le explica a los papás que el propósito del juego es... Vincularse con su hijo emocionalmente, pero a veces, sobre todo en los juegos de mesa o en los rompecabezas, al papá se le olvida que el propósito principal es la relación con su hijo y el papá quiere ganar o el papá se, se concentra tanto en armar el rompecabezas que ya no escucha lo que el niño está diciendo. Entonces, no tuvieron
1: infancia. Son
7: cosas que pasan que hasta son graciosas y en, mm. en terapia pues lo vemos como parte del proceso, ¿no? Está está muy muy interesante cómo O a veces papás... que los
1: pequeños ponen en orden a los papás, ¿no?
7: Hay de todo, o sea, sí. no,
1: mira, ya lo estás haciendo mal, esto no va así, porque pues obviamente en nuestro día a día como adultos pues, no, no, es, no es un juego, ¿no?
7: Claro, claro. Sí, y hay, hay muchos, muchos aprendizajes que los papás rescatan de jugar con sus hijos.
1: Oye, eh... Cualquiera es importante eh, de los tipos de juego, como por ejemplo los juegos de mesa dentro de casa o juegos en el exterior, ¿no? Ya sabes que, bueno, antes se manejaban un chorro de cosas, ¿no? Este, no sé, bicicleta, tamaladas, <ríe> como se llamaban antes, no sé. Eh, ¿Hay alguna diferencia entre los de juegos de exterior y los de interior?
7: siempre hay que ver cuál, es, cuál va a ser el propósito del juego, mm. cuando un juego en exterior puede ser muy divertido se le recomienda mucho a los papás cuando se está fomentando también el hábito por ejemplo de hacer ejercicio eh, hacer actividades grupales, donde a lo mejor pueden ir más de dos miembros de la familia eh, el conocer algún lugar eh, sin embargo, por ejemplo en juegos eh, actividades al aire al aire libre, como el salir a andar en bicicleta Impide un poco, por ejemplo, lo que es el contacto visual. Es, es diferente el juego que se hace, por ejemplo, cuando estamos jugando a los carritos, cuando estamos jugando a la cocinita, a por ejemplo, muñecas, ajá, a sí. las muñecas, o a cuando estamos afuera, arriba de una bicicleta. El contacto visual, la plática es muy diferente. Todos los juegos se recomiendan, también el juego de mesa, pero tienen funciones diferentes. Ah, muy
1: bien. Entonces, en el tema de a lo mejor lograr un vínculo más uh, cercano, serían los juegos de interior de casa, pues. Los...
7: Así es, yo recomiendo los, los juegos, mesa. juegos libres, uh -huh. eh, incluso, fíjate, más que los juegos de mesa, juegos, eh, como te decía, libres, que no tengan ninguna instrucción, uh -huh. como el juego de cocinita, la pelota, las muñecas, los carritos, los legos… Todo con lo que el niño pueda crear de su imaginación. Ponle a un niño un, un juego, un juguete que no tenga instrucciones y ahí vas a conocer realmente la personalidad de un niño, vas a conocer las oh. habilidades de un niño.
1: Un juego que no tenga instru un instrucciones. Un juego sin
7: instrucciones, así es.
1: Sí, ahí a veces en el mero momento se se, se, se inventan las instrucciones, ¿no? Que es claro. a veces lo padre, ¿no? Lo, lo que queda.
7: Claro, es, es el propósito, es conocer al niño vincularte con él y que él sepa es, que para ti es importante. ¿Es
1: bueno a veces en este tipo de juegos el tema de la competencia?
7: Se, se puede enseñar al niño y de hecho es importante que sepa que afuera en el mundo real eh, pues siempre, siempre va a existir la competencia, ¿no? Pero no darle ese énfasis o esa importancia porque no es precisamente lo que tú quieres lograr con tu hijo. O sea, con tu hijo tú no quieres competir, ¿sí? Entonces puedes... Eh, propiciar ciertos juegos donde él sepa que se va a ganar y se va a perder, porque es importante en la vida saber que a veces se gana y a veces se pierde. Sí,
1: porque exactamente a eso iba, claro. porque eh, eso es en casa, ¿no? Tú puedes tener tu ambiente controlado en casa, pero sales a la escuela, sales con uh -huh. los chicos de la cuadra, y ahí hay ganar o perder, llegaste al final, o llegaste en primer lugar, ¿no? Y, y a veces eh, híjoles, el no comprender esto, el perdí y otra vez perdí y otra vez perdí, o sea, o... o... No sé, se, eh, se generan a lo mejor en muchas situaciones, hasta de decepción, tristeza, no sé.
7: Esta, esta noción de ganar-perder uh -huh. se genera con, con, la, con la madurez emocional. Mientras, me, mientras más chico sea un niño, menos capacidad va a tener de tolerar la frustración al perder. Entonces sí es importante que desde chiquitos eh, ellos puedan experimentar eh, pues este, tipo, este tipo de... De, pues de experiencias, ¿no? ¿Cómo,
1: cómo, ¿Cómo un papá debe de manejar el, el, el hecho de que el hijo perdió en algún juego? Ok,
7: eh, lo, que yo, lo que yo veo que pasa mucho y que recomiendo que, que se trate de evitar son, por ejemplo, las burlas. son muy Es muy común, eh, como decimos, la carrilla, ¿no? El, el ¡y, voy ganando! ¡Olero, olero! Entonces, esto lo hacemos jugando, pero... Al niño esto lo puede lo puede lastimar, lo puede frustrar. hacer sentir humillado, frustrar. Uh -huh. Es obvio que en un juego de mesa eh, tiene más posibilidades de ganar un adulto que un niño porque un adulto tiene mayor capacidad cognitiva sí, que claro, un niño. Bueno. Entonces, si tú como adulta te burlas del niño que está perdiendo, ahí ya no estás haciendo que tu hijo tenga una experiencia positiva con el tema de perder.
1: Um, Pero, ¿qué decirle al niño? ¿Qué palabras decirle cuando pierde?
7: decirle que a veces se gana y a veces se pierde. Así de fácil. Estamos aprendiendo este juego es para divertirnos y nos, nos vamos a divertir independientemente de quién gane o quién sí, pierde. Sí, porque
1: a veces acaban aguitados, ¿no? Este, uh -huh. yo perdí llorando inclusive, ¿eh? Entonces, claro. ¿cómo rescatar ese momento?
7: Claro. Sí, o incluso después de eso es, eh, ¿quieres jugar a algo más? Después de que ya perdió el niño y lloró. Claro, la, es, bien, está la, la explicación de que este juego es para divertirnos. perder en otro juego? <risa> no, más bien utilizar no, es... juegos que no, no sean man. de competencia. Por eso se recomiendan los juegos libres. Por eso es el tema de Así es, libres. y mientras más chiquitos, mejor. ¿Y
1: hasta qué edad puede tener un niño...? Bueno, es que no hay edad para el juego, ¿no? Pero este...
7: No hay eh... edad e incluso es un derecho, ¿eh? O sea, uno de los derechos de los niños es jugar.
1: Ándale, derechos al, al, al juego, ¿no? Así derechos es. Derechos que vienen desde la ONU. ¿no? Así, así
7: es, la ONU tiene como derecho... El jugar, y si es con los padres, pues qué mejor.
1: Pilar de Luna, ¿en dónde te escribimos, en dónde te contactamos?
7: Me pueden encontrar en redes, en Instagram, estoy como psicóloga Pilar de Luna, y en Facebook como Pilar de Luna Psicología.
1: Ok. Muy bien, pues ahí está para todos aquellos papás que quieran eh, pues presentar un caso en lo particular. Ahí están los canales de contacto con Pilar de Luna. Gracias, Pilar. Como siempre, un placer el haberte tenido el día de hoy en el noticiero.
7: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Gracias. Bien Nos día. escuchamos la próxima semana con otro tema importante. Y mientras tanto, me voy al resumen. Han pasado los años y los sueldos siguen estancados, así lo dijo un ministerio público en esta reunión con el gobernador del estado, Víctor Castro Cosío. Le pidieron revisar esta situación y a final de mes, del mes estará el gobernador con ellos, pero con quienes ya estuvo fue con los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, con quienes acordó uniformes, equipo y designación de mandos. Diputados presentarán un proyecto de decreto en el que pretenden que no solamente sea el gobernador de Baja California Sur en turno quien pueda remover al fiscal anticorrupción, sino también los integrantes del Congreso del Estado podrán votar para destituir, destituirlo del cargo. El presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en este estudio habló sobre esta demanda de juicio político que un ciudadano interpuso ahí en el Congreso del Estado, la va a poder usted escuchar de nueva cuenta en el podcast de esta emisión. Y Sergio Villarreal también, nuestro doctorante especialista en anticorrupción, nos habló sobre estas novedades que también tiene y no tiene el reglamento, el nuevo reglamento de tránsito aquí para la ciudad de La Paz Guillermina de nuestra corresponsal nos platicó sobre esta, este operativo de Semana Santa que ya está próximo a iniciar los planteles de Los Cabos se están revisando para que eh, pues no permanezcan paralizadas las actividades por la pandemia en La Paz un hombre amenazó a su hijo con un cuchillo híjoles, pues también vi ¿no? temas importantes eh, que le dimos a conocer el día de hoy de lo que sucede al interior de los hogares sudcalifornianos Con esta la violencia intrafamiliar Todo indica que el cuerpo que fue encontrado Flotando frente a la isla del Carmen en Loreto sí corresponde a este extranjero extraviado El uso de cubrebocas y ventilación En las aulas son esenciales Para restablecer las clases presenciales al 100% También En este estudio estuvo Pilar de Luna Hablándonos sobre eh, La importancia del juego en familia Este podcast lo va a poder También usted escuchar en unos, en un par de horas más que lo tengamos ya listo en nuestras plataformas y en la nacional e internacional.
2: Aprueban diputados la ley Ingrid, la cual aplicará hasta 10 años de cárcel por filtrar información por parte de los servidores públicos. Además, advierte que en Salazar que México y Rusia no pueden ser cercanos, eso nunca puede pasar. Esto luego de que el miércoles también quedó instalado el grupo de amistad México-Rusia y Sandra Cuevas llega a acuerdo con policías, ofreció una disculpa pública a esta alcaldesa de Cuauhtémoc, ante la cual pues dijo que no reconocía los hechos, pero aún así se disculpaba de corazón con la ciudadanía y las autoridades. Además, hayan ganado pura sangre y de alta genética en el rancho de El Bronco. En Galeana, Samuel García indicó que el exgobernador deberá demostrar el origen ilícito de todo lo encontrado en el llamado Palacio Rosa. Y por último, Biden pide expulsar a Rusia del G-20. En el caso de que otras naciones se opongan a esto, pues pedirá que las autoridades de Ucrania se sumen a las conversaciones del grupo.
1: Gracias Nadie, nos escuchamos el día de mañana con más información que nos tienes preparado. Y lo invito a usted para que continúe en la programación de Super Estéreo. Milet. Yo soy Germán Medrano. Sígame en Twitter en Germán Medrano y también en Facebook en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted un excelente día.
0: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2 de la tarde.